0: Kirsten Thorup er nomineret til DR Romanprisen for sin bog Erindring om kærligheden. Den handler om forholdet mellem en mor og hendes datter. Romanen er bygget op som fragmenter eller nedslag i moren Taras liv fra 1960'erne og frem til i dag. Det er en bog, der sætter mange følelser i spil. Kærligheden er knugende, sorgfuld og fortvivlende. Men Kirsten Thorup skildrer også samfundsbegivenheder. For eksempel demonstrationerne omkring klimatopmødet i København for syv år siden. I denne podcast er det Kirsten Thorup, der fortæller om sin bog og svarer på spørgsmål fra læserne. Men først læser forfatteren et uddrag fra Erindring om kærligheden. Her møder vi hovedpersonen Tara som barn og hendes mor, der har et stort hjerte for at hjælpe samfundets svageste.
1: En af morens kæphæste var samfundets udstøtte, der efter hendes mening var de bedste mennesker, og som hun havde en særlig forkærlighed for. Og når politikerne ingenting gjorde for disse udsatte skabninger, måtte hun træde til. De kom til hendes køkkendør og bad om madpakker eller penge til snaps, og nogle af dem slog sig ned ved køkkenbordet og blev beværtet. De kunne snakke med hende i timevis om det svære liv og meningen med al den lidelse i verden. De omstrejfende vakabunter eller landevejsridere, som de blev kaldt dengang, var genstand for beundring og frygt. De bar som regel på en grum skæbne, som de omsatte til hård valuta, udmyndtet i livsfilosofi, der kunne væksles med basale fornødenheder hos husmøderne og landbokonerne. En af de frie fugle med et blejt dødning af ansigt og dybliggende øjne som sorte huller under den velvede skaldepande, kom mere regelmæssigt end de øvrige. Hans stemme havde engang været som englenes, sagde min mor, men desværre havde det ikke hjulpet, da ulykken ramte ham, og han havde slået sig på flasken. Hun havde en særlig ømhed for Louis, som smittede af på mig. Han var yngre end hende, men hans hervede ansigt og fremtoning gjorde hans alder ubestemmelig. Han lå ofte af sig selv med en uhyggelig gammelmandslatter. Han havde svært ved at sidde stille på stolen og brugte hele kroppen, når han talte. Ivern lyste hans ansigt op, så han kom til at ligne en ung dreng. Jeg opfandt alle mulige påskud til at komme ud i køkkenet til dem. Når mit ærne var udført, sne jeg mig hen og satte mig på taberetten ved konfuret og gjorde mig lille og usynlig og håbede, de glemte mig. Selvom jeg var ved at smelte af varme fra komfuret, blev jeg siddende indtil jeg blev smidt ud af min mor, der ikke mente, at børn skulle høre på sådan noget voksensnak. Hun var så optaget af samtalerne med Louis, at det kunne vare længe, inden hun opdagede mig. Jeg ønskede brændende, det var mig, hun skænkede sig mig en opmærksomhed og spekulerede på, hvad det var for en ulykke, der havde ramt ham. For der skulle åbenbart en stor ulykke til for at vække min mors interesse. Jeg var desværre ikke udstyret med nogen ulykke af betydning, og i stedet for forestille jeg mig, at jeg var Louis. Kirsten
0: Thorup er den første af seks danske forfattere, der er nomineret til DR Romanprisen 2017. Hvert år i juni hedrer DR sammen med landets læsere en særlig fremragende dansk roman. Seks romaner er nomineret til prisen, og de debatteres i DR's romanklubber på biblioteker over hele landet. I de kommende måneder vil du på skift opleve de udvalgte forfattere og fortælle om deres bøger og høre deres reaktion på læsernes kommentarer. De seks nominerede forfattere er udover Kirsten Torup med redepris Niels Nils Lyngsø, Christina Stolz, Christina Hesselholdt og Mik Vrå. Men nu er det Kirsten Torup, der fortæller om sin bog Erindring om kærligheden.
1: Jeg valgte den titel, Erindring om kærligheden, fordi jeg synes, den passer til hele bogen. Den samler hele bogen. Alle de forskellige historier, alle de forskellige menneskelige relationer. Øh, hvad enten det er øh, mellem en mand og en kvinde, et kærlighedsforhold, eller venskab, eller øh, relation til fremmede. Det, der hedder næste kærlighed. Det var det, der ligesom for mig samlede det, fordi det er mere ideen om kærligheden. Den kærlighed, man altid har med sig, øh, men som man jo ikke sådan bare uden videre kan få opfyldt hele tiden, måske noget af tiden, men også erindring om den altomfattende kærlighed, som ligesom ligger før fødselen. Det der altomfattende, mere universelle, øh, øh, i universel betydning. Det er det, jeg mener, og så kan man jo diskutere, øh, hvad der ligger i det, eller om man kan genkende den fornemmelse. Erindring
0: om kærligheden følger Tara, der vokser op med en drøm om at blive skuespiller, men aldrig lykkes med det. Hun er et udflydende, grænseløst menneske, har et stort behov for at hjælpe andre, og det giver hende voksende problemer. Hun bliver mor til Siri, sin egen modsætning. Siri er målrettet, ambitiøs og får stor succes som performancekunstner. Tara magter ikke rigtig at være en stabil mor, og Siris opvækst er præget af manglende rutiner og holdepunkter. Da Siri er voksen, forsøger Tara at skabe et godt forhold til sin datter, men bliver afvist af Siri.
1: Egentlig er det, altså, egentlig er det i forlængelse af den forrige bog skud, som jo også handlede om Hjælpsomhed, og det med, at en, en, en kvinde øh, er sponsor for en afrikansk teenager, øh, hun sponsorer hendes skolegang. Og så vil jeg se, hvordan, hvis, det, hvis jeg flyttede handlingen her hjem til Danmark, hvordan ville dramaet så se ud? Hvordan ville det menneskelige drama se ud, sådan repræsenteret med min hovedperson, Tara? som jo på en eller anden måde har et hjælpekompleks, som hun måske egentlig har med sig hjemmefra. Og det, det er jo selvfølgelig også inspireret af, selvom det ikke er udgangspunktet, med alle de diskussioner, vi har i dag med, hvem skal vi hjælpe? Skal det blive inden for familien, den gamle mor på plejehjemmet? Eller skal vi gå uden for havelågen? eller skal vi gå uden for byskiltet, eller øh, over grænsen og hjælpe. Altså hele, den, hele det, som jo er noget meget menneskeligt. Jeg mener faktisk, at, at, at hjælpsomhed er det, der binder et samfund sammen i alle i stort og småt. Så det, det er nok ikke tilfældigt, at, at det tema bliver så fremherskende i bogen. Det, som jeg håber på, det er, at jeg rammer nogle almindelige menneskelige mønstre i den specielle historie, jeg nu beskriver. Og det, den specielle hovedperson, jeg nu vælger. At der i hendes liv er de samme grundmønstre, som der er i alle menneskers, med de forskelligheder, man nu har i den uendelige række af historier, som et hvert menneske bærer i sig. At jeg rammer i mit arbejde nogle mønstre, som er genkendelige. Og øh, det er meget voldsomme følelser, der er mellem forældre og børn fra begge sider, og uanset alder, og uanset hvad for et forhold man har, har man et godt forhold, har man et dårligt forhold, omgås man slet ikke, har man ikke set hinanden i mange år. Der er så mange stærke bundne følelser, både positive og negative. Øh, og øh, det, var, det var helt det følelseskompleks, jeg gerne ville beskrive, og så har jeg jo beskrevet det set fra forældrenes side. Fordi jeg synes, jeg manglede ligesom at se det hele det følelsesfelt, som jo er meget centralt i et hvert menneskes liv Fra forældrenes side, hvad vil det sige at være forældre? Hvad for en smerte, der er forbundet med forældre, ved at være forældre? Hvad for en evig diskussion eller indre drama har man med sig selv som forældre, gør jeg det nu godt nok? Er jeg nu for meget eller for lidt? Har jeg ikke interesseret mig nok? Hvad har jeg forsømt? Hvorfor er det gået min børn, sådan som det er gået dem? Der er jo så mange øh, overvejelser forbundet med at være forældre, som man måske aldrig kommer ud med. Som man bare bærer inde, fordi det ikke at være perfekt, især i vore dage, og især som forældre, det er jo så skamfuldt. Også i meget, mange små, pinlige ting, som man har gjort, som man jo ikke fortæller andre. Fordi det er det måske for småt og for pinligt, og det, det er dem, jeg gerne vil øh, dramatisere og beskrive som situationer og, og sammenstød mellem mor og datter, sådan så at læserne måske kan se, at det er jo det, man får ud af at læse bøger i det hele taget. Jeg er ikke alene. Altså det, som jeg arbejdede meget på, og som øh, nok var det sværeste, det var, det var slutningen. Fordi jeg vidste, at øh, sådan som jeg havde lagt dramaet op mellem mor og datter, øh, hvor de kommer så langt væk fra hinanden og har to parallelle liv og i flere år faktisk ikke ser hinanden, øh, der skulle... Øh, der skulle de skulle finde hinanden, altså de har mistet hinanden og det gør man jo i livet nogle gange mister øh, det kan være mange forskellige øh, tætte relationer man har haft, som man så hvor man mister hinanden af en eller anden grund. Og jeg vidste at, at der var ikke nogen bog og roman, hvis ikke de fandt hinanden til sidst, ikke som happy ending, men at de skulle ligesom, man skulle ligesom se dem i en, at de kom frem til at kunne have et, en relation. Fordi de begge, der var sket noget i begges liv, som havde rystet dem ud af deres vandte øh, Nogle voldsomme oplevelser. Altså tager at hun er blevet hjemløs, og siger, at hun har været med til de øh, voldsomme demonstrationer og klimafængslet øh, under COP15. Uh, som ligesom er blevet et traume for dem, man kan sige et politisk travme uh, og det når de har gennemgået det som en slags kataris, så er de blevet voksne og kan mødes som voksne fordi både forældre og børn skal jo blive voksne for at kunne mødes, hvis man har haft et nogle frygtelige uh, uoverensstemmelser eller konflikter eller hvad det nu er
0: Det er læserne, der afgør, hvilken af de seks kandidater, der skal vinde DR Romanprisen. Hver måned diskuterer de en ny bog, både i de læseklubber, der mødes rundt omkring på landets biblioteker, og i debatforummet på nettet, som du kan følge med i via litteratursiden.dk. En del læsere er nysgerrige efter at vide, hvorfor Tara er, som hun er har hun en psykisk sygdom, som gør hende grænseløs og ude af stand til at knytte sig normalt til sin datter i løbet af de første år.
1: Hun er lige på kanten, synes jeg selv. Altså, jeg vil ikke, jeg, hun er ikke psykisk syg, fordi så ville det have været en anden historie. Men hun, hun er det, der er lige på kanten. Altså, at Kan hun ligesom at opretholde normalt liv, et normalt sådan, øh, nu snakker vi bare sådan helt elementært dagligliv, og det kan hun jo i perioder ikke, det er jo derfor, for at Siri bliver øh, ligesom anbragt i plejefamilier. Men hun, hun kæmper jo for, hun kæmper jo ligesom for, for sin eksistens, og hun er det, der hedder psykisk sårbar, som jo er et udtryk, som ikke fandtes dengang, hvor hun var yngre, men, men som jo findes nu, og, og hun har ligesom, øh, hun har svært ved at, at sætte grænser for sig selv. Hun har en sådan flydende personlighed, kan man sige, som jo også måske kan komme til at skade hende, fordi at sådan en personlighed, som hun har. Er mange jo bruger til at provisere sine egne dårlige egenskaber ind i og demoniserer. Hun har, hun har et problem der. Men jeg vil ikke sige, at hun er psykisk syg. Det er ikke det, der er forklaringen. Altså, hun er et menneske, som netop ikke ligesom, kan indordne sig normer og regler. Så på den måde kan man jo sige, at hun... Hun, hun er en stærk person. Hun kan ikke underkaste sig. Hun kan kun leve på sin egen måde, og det kan jo være svært i et samfund, som er så regelret, og som har så mange, og, og mere og mere for det. Mere end tidligere.
0: Debatten om Erindring om kærligheden har også handlet om selve romanens form. Nogle mener, at den er for lang og for fragmentarisk.
1: Der vil jo altid være den slags reaktioner, altså at nu, det der med, om den er for lang, øh, det kan jeg jo ikke gøre noget ved, for det er jo for sent. Altså, så det, det synes jeg, der er fint nok. Altså, Det der er der jo altid mange, der siger ved en hver bog. Altså det, det synes jeg er okay. Altså, det, der er interessant, det er jo, hvorfor, at en læser synes, den er for lang. Ikke? Altså, jeg, jeg synes, det, det, det forstår jeg godt, altså, at man kan synes, at en roman er for lang. Men men jeg kan ikke sige så meget mere, fordi den, når jeg har lavet den, så, så er det jo fordi, jeg synes, den skal være sådan, som den er. Men det andet spørgsmål, det der med at den er fragmentarisk, og det er den også, og det var altså den måde, som jeg kunne udfolde historien på. Fordi det er rigtigt nok, den er faktisk ret fragmentarisk bygget op i forhold til nogle af mine andre romaner, fordi de forskellige kapitler står jo ligesom for sig, og de personer, der ligesom er i Taras liv i de kapitler, de kommer ikke igen. Så der er ikke noget plot der. Æh, og, og, og så den er fragmentarisk, den er faktisk nedslag i hendes liv. Sådan har jeg selv opfattet det, fordi den foregår jo over fem årtier. Jeg har taget alt det, som jeg synes, var vigtigt i hendes liv, i de forskellige perioder, øh, der nu udspiller sig den roman. Fordi jeg kunne mærke, jeg havde ikke lyst til at skrive sådan, Helt ud en livshistorie. Altså, jeg ville have de nedslag, der var vigtige i hendes liv. De punkter, som man jo tit har, også når man tænker tilbage på sit liv. Hvad, øh, der var nogle, nogle ting, der står meget tydeligt for en. Og det var dem, jeg gerne... Fordi de har haft en betydning, negativt eller positivt. Og det var de, det var de punkter i et menneskes liv, jeg gerne ville beskrive.
0: I en af læseklubberne har mænd og kvinder haft vidt forskellige holdninger til, hvilke dele af bogen de bedst kunne lide. Spørgsmålet er, om det er en mande- eller kvinderoman, Kirsten Thorup har skrevet.
1: Det er jo hverken eller. Fordi jeg, øh, jeg har altid haft mange mandlige læsere. Faktisk de fleste af dem, der henvender sig til mig med mail eller breve, var det før i tiden, det er mænd. Men jeg tænkte med denne her bog, fordi den er... Jeg opfatter den selv, da jeg havde skrevet den, det er jo ikke noget, man tænker på forhånd. Jeg opfattede selv, da jeg havde skrevet den, at, at den var meget mere kvinderoman, end jeg har haft før. Selvfølgelig har jeg haft kvindelige hovedpersoner, på den måde bliver der jo også øh, kvindelige temaer. Men jeg tænkte faktisk, da jeg var færdig med den, nu har jeg hægtet mænden af, det var der ikke noget at ved, men det var jeg faktisk ked af, men det har jeg jo så ikke gjort fordi jeg har fået mange, altså jeg har fået henvendelser øh, fra mænd også i og for sig, når jeg har ude og snakke på biblioteker, øh, øh, netop i forhold til det der med med forældre og børn, som, øh, hvor, hvor mænd har sagt til mig, at de kunne sagtens genkende deres følelser som de ikke kan komme af med, eller som er for hæftige i forhold til børn, og især når de er voksne. Selvom det var en kvinde eller mor en datter, så kunne de sagtens genkende det. Det er der flere, der har sagt til mig. Så jeg har altså ikke hægtet af, og det er jeg glad for. Så, så, så det er både år.
0: Kirsten Torup er født i 1942. Hun har et langt forfatterskab bag sig. Hun udgav første gang en digtsamling i 1967 og har siden da bevæget sig inden for en lang række genre. Både noveller, romaner og dramatik. Hun bor i København og er mor til en datter og mormor til fire børnebørn.
1: Altså det, der optager mig udover at skrive bøger, altså det er jo selvfølgelig mange ting. Fordi at, øh, alt det, når man er forfatter så samler man jo ligesom sidst stop. Så egentlig er alt interessant for en forfatter. Ved det, jeg interesserer mig meget for øh, politik, både i Danmark og, 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 og ude omkring. Det, det er nok det, der optager mig mest, faktisk. Øh, og, så, øh, øh, og så interesserer jeg mig også selvfølgelig for... Øh, Filosofi. Hvis jeg læser bøger, så læser jeg meget fagbøger. Filosofi eller, eller samfundsbøger eller historiske bøger. Det, det, men, det, men egentlig føler jeg, at det, det hører meget med til mit arbejde, selvom jeg ikke bruger det direkte. Altså, jeg føler, at jeg skal ligesom være til stede i verden for at kunne skrive en bog jeg skulle ligesom kunne bevæge mig rundt i verden altså uden at bogen. det har ikke noget at gøre med at det så kommer med fordi jeg skriver jo aldrig hvad skal man sige sådan jeg er jo altid meget koncentreret om personerne og så kommer der det med der nu kan komme med om nutiden eller den tid hvor det nu foregår altså det er nok det der interesserer mig mest og så rejse også som jo er lidt i den samme øh, i den samme øh, retning. Øh, jeg kan huske, da jeg var barn, der, når jeg kødte mig i skolen, i underskolen, så sad jeg altid og bladede i Atlas, øh, fordi jeg synes, de var så flotte med de der farver, de havde. Bjergene var brune, og, og lavlandet var grønt, og byerne var røde klatter. Og der tænkte jeg, at inden jeg dør, så vil jeg have været i alle de lande, der er i atlaset. Det bliver nok ikke helt muligt men altså, det var i hvert fald sådan jeg tænkte